0: Wir schaffen es halt und wir schaffen es eben auch deeskalierend mit unseren Pferden. Das ist auch der große Unterschied zu vielen Einheiten zu Fuß.
1: Hallo und herzlich willkommen zum machtwas Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Dörte Thies zu Gast. Dörte Thies ist Polizeihauptkommissarin und Chefin der Hamburger Reiterstaffel. Mit ihr spreche ich darüber, wie es ist, wenn äh, Pferde im Polizeidienst stehen wie äh, werden diese Pferde ausgebildet? Äh, welche Voraussetzungen muss so ein Pferd mitbringen, um Polizeiarbeit machen zu können? Äh, wir reden aber natürlich auch darüber, welche Voraussetzungen müssen die Polizisten eigentlich mitbringen, die letztendlich auf dem Rücken dieser Pferde äh, ihre Arbeit machen. Wir reden über die Aufgabengebiete der Reiterstaffel. Wir reden über das Training sowohl von Reitern als auch von Pferden. Wir schauen uns an, wie äh, die Pferde gehalten werden, welche Rolle das Tierwohl äh, dabei spielt. Und ich kann sagen, es spielt eine sehr große Rolle. Äh, wie werden die Pferde im Einsatz äh, geschützt, äh, treten Verletzungen auf etc. Äh, ein runder Podcast um das Thema Polizei und Pferd. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute äh, bin ich hier in Hamburg-Ostdorf, äh, Ostdorf, sagt man, glaube ich, ähm, und ähm, sitze bei der Reiterstaffel der Hamburger Polizei. Mir gegenüber sitzt Ties. die ist die Chefin dieser Reiterstaffel. Äh, liebe Dörte, herzlich willkommen. Äh, wieso? Also ich bin ja willkommen, <lacht> geheißen worden vorhin. Aber schön, dass ich hier sein darf und äh, schön, dass du heute bei uns hier am Mikro zu Gast bist.
0: Ja, hallo Michael, ich freue mich auch, dass ich mal einen Podcast einsprechen darf. Das habe ich einmal bisher gemacht und ich fand das super interessant, also ich freue mich drauf.
1: Ja, ich glaube, das wird das wird gut. Du bist ja äh, quasi Medienprofi, weil ihr mit eurer Reiterstaffel hier äh, ja durchaus bei den unterschiedlichen Medien, Zeitungen, äh, TV, Radio etc. Äh, einen hohen Stellenwert habt, also ihr habt häufiger mal Leute zu Gast, äh, das heißt, ich gehe fest davon aus, dass du alle Fragen schon ganz souverän äh, beantworten kannst und... Ähm, wird super spannend werden. Vielleicht kurz, äh, ich habe jetzt gesagt, Mensch, hier ist Dirty Tees, die Chefin der Reiterstaffel. Äh, wir sind ja bei der Polizei und ich sehe, du hast vier silberne Sterne auf der auf der Schulter. Jetzt habe ich dich gar nicht mit Dienstgrad angesprochen. Hätte ich das machen sollen? Und wenn ja, was hätte ich denn da sagen müssen eigentlich?
0: Nein, um Gottes Willen, du musst mich nicht mit dem Dienstgrad ansprechen. Also ich bin Polizeihauptkommissarin. Ähm, aber das ist ja intern halt bei der Polizei wichtig, oder auch nicht wichtig, so wichtig, aber doch. Aber nicht, wenn ich ähm, mit dir einen Podcast aufnehme oder sonst. Nein, nein.
1: Das, äh, ja, das ist gut. Äh, mir ist die persönliche Ebene ehrlicherweise auch, auch ein bisschen lieber. Ähm, aber vielleicht so kurz für die für die Hörer, Polizei, äh, Polizeihauptkommissarin. Das ist ja schon auch gar nicht so, gar nicht so ganz weit unten in der, in der Polizeihierarchie, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe. Ähm, wie viele Jahre ist man da so in der in der Polizei unterwegs, bis man da landet?
0: Ja, also das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also ich habe im mittleren Dienst angefangen, habe erstmal die Ausbildung im mittleren Dienst gemacht und habe mich dann auf das Studium beworben für einen gehobenen Dienst und bin dann weitergegangen und habe zwei Kinder bekommen. Insofern hat es bei mir ein bisschen länger gedauert, bis ich A12, also das ist A12. Ähm, andere fangen schon mit dem Studium an, kommen in eine ganz andere Laufbahn gleich, also gleich in die gehobene Laufbahn. Die sind natürlich viel schneller, wenn sie das möchten, bei A12 als ich. Also insofern kann man das so nicht sagen. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit drei oder vier Jahren bin ich A12. Und ähm, ja, aber das, wie gesagt, kann man auch schneller
1: schaffen. Ja, okay. Und ähm, du leitest hier die, die Hamburger Reiterstaffel. Ähm, magst du kurz sagen, wie du dazu gekommen bist? Ähm, dass jetzt äh, Hamburg hat sich vor ein paar Jahren entschieden, die Reiterstaffel wieder neu aufzubauen. Und du warst direkt vom Start weg dabei, richtig?
0: Nein. Also 2010 wurde die Reiterstaffel wieder ins Leben gerufen. Und da war ich noch nicht dabei. Ich hatte da zwar schon mal bei der Personalabteilung angerufen und hatte mich informiert über die Reiterstaffel. Ich hatte das ja auch im Fernsehen und im Radio und in den Zeitungen mitbekommen. Da war ich aber in Elternzeit. Und äh, mir wurde damals gesagt, es werden keine Teilzeitkräfte genommen. Und ähm, von meinem Dienstgrad passte das auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Aber ich gucke mir das weiter an und gucke mal, ob ich vielleicht doch mal irgendwann zur Reiterei gehe oder zur Reiterstaffel, weil ich eben mein Leben lang reite. Und dann habe ich nach den Kindern in Teilzeit an einer Wache wieder angefangen, im Poppenbüttel. Und wie der Zufall das so will, suchte die Reiterstaffel ähm, Leute. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, jetzt kann ich ja mal nachfragen. Ich war in Teilzeit, habe dann angerufen und mit meinem jetzigen Chef auch gesprochen und habe ihn gefragt, wie das aussieht, ob Teilzeitkräfte überhaupt genommen werden. Er hat gesagt, ja, das ist jetzt neu. Wir nehmen auch Teilzeitkräfte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann würde ich mich gerne bewerben, das ist dann auch äh, habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich hier ähm, vorgeritten, so ist das Prozedere auch immer noch. Also man muss hier vorreiten und ähm, dann wird entschieden, ob man in die Hospitation geht, also zwei Wochen ähm, mal mitreitet oder mitarbeitet hier, um zu gucken, wir sind ja eine relativ kleine Staffel, nicht so viele Leute, es muss passen, also mit den Leuten passen, es muss aber auch für einen selber passen, weil man keine Vorstellung davon hat, wie so ein Tagesablauf ist, wenn man ähm, normal bei der Polizei ist und ich sag mal so wie ich aus der Reiterei komme. Das ist was ganz anderes hier. Und da muss man einfach mal gucken, spricht es einen an, ist es das, was ich mir vorstelle? Und das fand ich super alles. Und dann bin ich eben zur Staffel gekommen und ähm, ich glaube vier, fünf Monate, nachdem ich hier war, ist die Chefin gegangen und da habe ich dann das große Glück gehabt, dass ich Chefin geworden bin.
1: Das ja. Und also das ich
0: bin 2014 erst hierher gekommen.
1: Und, und Chefin dann auch in Teilzeit damals noch oder äh, dann schon wieder in, in, in Vollzeit?
0: Nee, da war ich dann schon Vollzeit. Also ja. ich habe die, Chef, die Chefposition als Vollzeitkraft gemacht.
1: Ja, ja, das ja, das ist ja im Prinzip dann so ein Traumjob, oder? Also man ist Polizistin, wahrscheinlich auch Polizistin mit Leib und äh, Seele. Und ähm, im Privatleben äh, Reiterin. Und dann kann man das beides zusammenführen. Besser geht's nicht.
0: Das stimmt. Also Polizei ist schon wirklich auch mein Traumberuf immer gewesen. Reiterei war sowieso was ganz Tolles. Und ähm, bei der Reiterstaffel, das ist ein also für mich ein absoluter Traumberuf. Es ist anders als ähm, die Reiterei ohne die Polizei. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich war früher, ähm, bin ich Vielseitigkeit geritten. Ich bin viel Springen geritten. Ich bin viel Turniere geritten. Und es war natürlich im Leben nie mein Hobby, auf der Straße durch die Innenstadt zu reiten. Und es war auch nie mein Hobby, auf Demonstrationen mitzureiten oder beim Fußball. Aber die Reiterei. Ja. Und insofern, und das ist ja hier das, was wir am meisten tun. Wir reiten, reiten, reiten. Und das ist schon einfach toll. Und die, mit den Pferden das alles zu machen, das ist also für mich, wie gesagt, nach wie vor mein Traumberuf.
1: Ja, und äh, ich durfte ja eben auch durch die, durch die Stallgasse gehen und äh, wurde zwar von Artos, glaube ich, ein bisschen böse angeguckt, aber die Pferde waren auch alle sehr, sehr nett ansonsten. Das heißt, einfach der Umgang mit den Pferden auch den ganzen Tag, das ist ja schon auch was, was Freude macht dann im Job sozusagen.
0: Ja, also Pferde sind für mich ganz, ganz tolle Tiere, die schönsten Tiere, die es gibt und dass ich mit denen jeden Tag arbeiten darf und dann auch sogar noch mein Geld damit verdiene muss man ja auch mal so dazu sagen das ist ähm, ist toll also es ist wirklich toll
1: ja und ähm, wenn du hast ja auch gesagt ihr seid ein paar Kollegen hier ähm, wie wie viel äh, Kollegen seid ihr in der in der Staffel
0: also zurzeit sind wir zwölf Leute elf Frauen und ein Mann das ist hier, hier leider immer irgendwie so, es sind ganz, ganz viele Frauen und ganz wenig Männer, die sich vorstellen und dann eben auch genommen werden und so ist das halt zurzeit
1: auch bei uns. Ja, und wie viele Pferde äh, reitet ihr dann?
0: Also wir haben zehn Pferde, im Moment neun, wir suchen jetzt auch gerade akut wieder ein, aber das ist dann auch so unsere, St <lacht> unsere Stärke. Zehn Pferde, zwölf Leute.
1: Ja, das heißt, man hat immer noch mal zwei Kollegen mehr als äh, Pferde, sodass dann auch immer sichergestellt ist, wenn mal einer krank ist oder Urlaub hat, dass die Pferde auch gut bewegt werden können und, äh, oder hat das damit gar nichts, gar nichts zu tun?
0: Doch, natürlich. Wir haben ja, ähm, wie gesagt, Urlaub, wir haben mal Lehrgänge, wir sind mal krank, wir haben auch mal frei. Ja. oder man macht mal einen Podcast. <lacht> ja, oder sowas. Und ähm, die Pferde müssen eben bewegt werden. Das geht nicht, dass wir sagen, ach, wir machen jetzt mal alle Urlaub. Die Pferde können jetzt auch mal eine Woche Urlaub machen. Das geht nicht. Die sind so hoch im Training, die unsere Pferde, dass die wirklich nicht sechs äh, oder sieben Tage die Woche bewegt werden müssen, aber fünf bis sechs Tage werden wir bewegt. Ja. Und einen Tag haben sie mal frei.
1: Ja, okay. Und ähm, wenn ihr, äh, ihr seid dann zwölf Kollegen, zehn, zehn Pferde, also eine, äh, ich sag mal so, so eine Abteilungsgröße, wie man in Unternehmen sagen würde, die da, da kennt jeder jeden auch sehr, sehr gut und alle arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Du hast vorhin gerade schon gesagt, wie das ist, wenn man hier rein möchte in die, in die Staffel. Also, man muss erstmal vorreiten. da gehe ich davon aus, man muss auch schon gut reiten können. Einmal so ist jetzt ein Kollege, der, weiß ich nicht, von der Wasserschutzpolizei kommt und sagt, ich würde auch gern mit Pferden, aber ich kann nicht reiten. Der fällt raus, schon mal per se, oder?
0: Ja, also ähm, wir bilden hier niemanden aus, das geht nicht, wir sind viel zu klein, ich habe keine Ausbildungsabteilung, in anderen Staffeln geht das, weil die mehr Leute haben, das geht bei uns nicht. Ähm, also die, also ich mache da kleine Unterschiede, ähm, weil wir eben so dermaßen wenig Männer haben, sage ich zu den Männern, die müssen nicht ganz so gut reiten können wie eine Frau, wir können bei den Frauen wirklich aussuchen und dann nehmen wir natürlich, wenn es möglich ist, Frauen, die wirklich gut reiten bei den Männern habe ich nicht diese Auswahl. Da nehme ich dann auch mal einen Mann, der nicht so gut reiten kann, aber talentiert ist. Also das ist ganz wichtig, weil ähm, ich muss ihn ja weiter ausbilden. Und wenn ich schon von vornherein sehe, dass er nicht wirklich talentiert ist, ein guter Reiter zu werden, dann kann ich das nicht. Dann muss ich da so dermaßen viel Arbeit reinstecken und so viel Zeit reinstecken. Und ähm, das geht nicht.
1: Hm. Und wenn man davon ausgeht, dass jetzt ähm, jemand schon ein guter Reiter oder eine gute Reiterin ist, äh, kann man das irgendwie, gibt es da irgendwie so ein Qualifikationsniveau quasi? Ich glaube, bei der Dressur gibt es so ein S-Niveau oder so, was äh, äh, die, die, die hohe Schule ist. Äh, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, jetzt äh, bundesweit oder bei der Hamburger Polizei, wenn ihr reitet und folgendes Niveau habt, dann macht das Sinn, äh, sich, zu, sich zu bewerben? Äh, oder kann man das nicht so klar abgrenzen?
0: Also, ähm, bevor ich Chefin wurde, war das hier so, dass ähm, man das Reitabzeichen brauchte, um hier anzufangen oder beziehungsweise überhaupt sich vorstellen zu dürfen. Ähm, ich habe mein Reitabzeichen mit 14 gemacht und bin hier angekommen mit Ende 40. Also, wenn ich jetzt in der ganzen Zeit nicht geritten wäre, wäre es ganz egal, was ich für ein Reitabzeichen gemacht hätte. Also, das habe ich dann erstmal abgeschafft und habe gesagt, ich möchte die Leute sehen. Und... Ähm, Klar, wenn man hier reitet, gibt es ein gewisses Niveau. Aber ich möchte das nicht festmachen mit A, L, M oder S. Weil es gibt wirklich gute Reiter, die auf dem Turnier vielleicht nur eine A-Dressur oder nur einen a springen hinkriegen würden, aber super fest im Sattel sind und wissen, wo sie hinwollen. Und das ist bei uns ja sehr, sehr wichtig. Hm. Es ist bei mir nicht oder bei uns nicht wichtig, dass ich über einen A-Parcours rüberkomme, weil das haben wir draußen nicht. Wir haben vielleicht mal einen Zaun, den wir überwinden müssen oder eine Hecke. Aber das kann jeder. Hm, hm. Ähm, und es muss auch keiner eine LM oder S Dressur hier reiten. Ähm, die Pferde müssen gesund erhalten werden und bleiben und äh, gesund geritten werden. Die müssen Muskeln aufbauen und ähm, das können auch Leute, die nicht unbedingt LM oder S reiten. Also es ist, ich kann das so nicht sagen. Also na klar müssen sie reiten können. Sie müssen nicht gleich runterfallen oder Angst haben. Aber ich gucke mir die Leute an und sage dann, ob das für uns reicht oder ob das nicht reicht.
1: Okay, und du sagst gerade schon, es hängt auch sehr stark am, am Anforderungsprofil der, der Einsätze der, oder der, der Arbeit bei der, bei der Reiterstaffel. Es ist halt nicht wie klassisches Sportreiten, was ihr was ihr hier macht. Magst du den Hörern kurz mal sagen, wo ihr eingesetzt werdet, alles, was so die, die Hauptaufgaben der, der Reiterstaffel sind?
0: Ja, also wir sind ähm, bei der Polizei in der Landesbereitschaftspolizei angegliedert ähm, und die Bereitschaftspolizei äh, macht eben vor allen Dingen Fußball und Demonstrationen, das ist so das Hauptaugenmerk, worauf das gelegt wird, das ist bei uns auch so. Zusätzlich reiten wir aber auch Streifen, also wir haben außerhalb von Corona und ich hoffe, dass es auch irgendwann jetzt mal wieder so ist, wenn es mal wieder ganz normal ist, ja Fußball jedes Wochenende bei St. Pauli und HSV, hm. ähm, und da reiten wir auf jeden Fall schon mal jedes Wochenende. Dann gibt es in Hamburg ja jeden Tag Demonstrationen. Die reiten wir nicht alle mit, natürlich nicht. Aber große Demonstrationen, da werden wir auch mit eingesetzt. Und wenn wir dann eben über den, die Woche hinweg ähm, Tage frei haben, was wir ja immer haben, reiten wir Streifen. An den allen Wachen in ganz Hamburg. Es, ähm, wenn die Wachen eine Anforderung haben, dass, ich weiß nicht, viele Einbrüche gerade sind am Tag oder da wird eine Person vermisst oder was weiß ich was, irgendwie sowas. Da ähm, jetzt gerade Boberger Dünen, da war ja ein Exhibitionist unterwegs. Da sind wir dann immer geritten oder am Wochenende auch rund um die Außen- und die Binnenalster. Hm. Das machen wir dann alles. Und das ist eben so eine Anforderung von der Wache. Oder aber wir sagen, mein Gott, wir wollen mal wieder in der Innenstadt reiten. Ähm, wir machen mal eine Innenstadtstreife oder wir wollen mal mit den jungen Pferden, wir haben ja auch immer junge Pferde, wir wollen mal zum, zum Stadion reiten und denen das einfach mal zeigen, wie das da ist oder im, im Stadtpark oder sonst was, dann suchen wir uns Streifen aus. Und so reiten wir eigentlich jeden Tag Streifen, Doppelstreifen. Ja,
1: das heißt, im Prinzip eure äh, Hauptarbeitspunkte sind, ihr seid bei Demonstrationen äh, im, im Einsatz ihr äh, und ihr reitet Streife. Und... Äh, und beim Fußball, was ich jetzt mal mit Demonstrationen so ein bisschen in. Großveranstaltungen. So Großveranstaltungen. Großveranstaltung. Äh, wenn, ihr, wenn ihr da äh, unterwegs seid, dann. Jetzt ich so als äh, naiver äh, Zivilist gucke da so auf das Thema und denke mir so: Ja, also wenn ihr so Streife reitet zum Beispiel, habt ihr den Vorteil gegenüber einem äh, Beamten, der äh, zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Auto, ihr sitzt schon mal höher und könnt ganz andere Sachen sehen. Ähm, ihr müsst auch nicht selber laufen, sondern das Pferd läuft. Das heißt, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen mehr Strecke schaffen als als der Kollege zu Fuß äh, oder die Kollegin. Aber da gibt es ja bestimmt noch ein paar mehr äh, Gründe, warum letztendlich auch eine, äh, eine Reiterstaffel wieder wieder hier in Hamburg an den Start gekommen ist und wo du auch eure eure Kompetenzen und 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 das die Leistungen, die ihr einbringt, dann in die Polizeiarbeit. Magst du da mal mal äh, einen Überblick geben?
0: Ja. Ich teile das mal auf in einmal Streifen und einmal Einsätze. Also bei den Streifen, na klar ist das so, wir sitzen oben auf dem Pferd. Wir können viel mehr sehen, wir können viel weiter sehen. Und wir können auch zum Beispiel, wenn wir vermisste Personen oder Straftäter suchen, in Grundstücke reingucken, über Hecken rüber gucken, was der Beamte zu Fuß nicht kann. Und wir können natürlich um einiges länger reiten und mehr Strecke hinter uns bringen als ein Beamter zu Fuß jedoch natürlich nicht einer mit Fahrrad oder Motorrad oder Auto. Das ist ganz klar. Ähm, wir sind langsamer als Autos, sehen dadurch natürlich mehr. Und wir werden auch gesehen oder viel schneller gesehen, weil wir eben höher sitzen und man hört uns. Und wer weiß, dass die Reiterstaffel, also dass es die Reiterstaffel gibt und das denke ich sind mindestens, also bestimmt schon 80 Prozent aller Hamburger, sieht auch, was wir auf der Straße hinterlassen. Also man sieht uns auch, auch wenn wir gar nicht da sind. Also das ist schon mal eine sehr gute Sache. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel in der vollen Innenstadt reiten, ähm, wenn da ein Beamter zu Fuß ist, den sieht man ja oft gar nicht, der geht da unter in diesem ganzen Publikum. Das ist bei uns natürlich nicht so. Hm. Ähm, wir können überall reiten. Also wir können in der Stadt reiten, wir können aber auch an der Außenalster reiten, wir können aber auch auf dem also Wanderweg im Wald reiten, wir können überall reiten. Das ist natürlich... Wenn, Streifenwagen nicht möglich, für ein Motorrad nicht möglich. Das ist im Grunde genommen für jemanden zu Fuß möglich, aber der kriegt nicht so viel Strecke hin. Hm. Ähm, klar sitzen wir oben auf dem Pferd und das ist nicht so anstrengend, als wenn man Kilometer um Kilometer zu Fuß geht. Aber wer das macht, der ist natürlich auch fit und durchtrainiert. Also die Fußleute und die können das dann auch. Hm. Ne? Also das ist auf jeden Fall so. Ähm, dann sind wir auch das muss man auch dazu sagen, wir sind ja auch ein Publikumsmagnet und ein Publikumsliebling. Also wenn wir irgendwo auf Streife sind, dann kommen ganz viele Leute und fragen, ob, ob sie mal streicheln dürfen. Und dann unterhalten die sich mit uns. Und das sprechen die ja auch weiter. Das erzählen sie ihren Nachbarn. Ah, die Reiterstaffel war da, die Polizei ist hier. Und das ist natürlich für den für den Bürger auch sehr schön, dass sie wissen, alles klar, ähm, wir kümmern uns um, um, die, um die Bürger. Ja. So, das heißt, das ihr seid ist ein
1: positives Aushängeschild auch für die, für die Behörde.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Und das eben auch gerade ähm, auch in dieser Corona-Zeit. Also das ist ja jetzt gar nicht mehr so schlimm mit Corona, aber als es anfing mit den ganzen Lockdowns und als es dann irgendwie nicht so richtig aufhörte mit den Lockdowns und immer wieder ein Lockdown gab, da ähm, wurde die Bevölkerung schon so ein bisschen... Ja, also es war natürlich nicht immer alles mehr toll, was die Polizei macht. Wir kommen hin und sagen, bitte halten Sie Abstand, ähm, Sie müssen reingehen oder Sie dürfen dies nicht, Sie dürfen das nicht und Sie dürfen jenes nicht. Also die Polizei war eigentlich fast immer nur noch da und hat gemosert. Hm. Das ist natürlich auch für den Bürger nicht sehr schön. Das ist Die Einschränkungen waren schon doof und dass wir sie durchsetzen, ist auch doof. Und dadurch... Oder das, dafür ist natürlich so eine Reiterstaffel, die dann rumgeht und wo die Leute sich freuen, dass wir da sind, auch für die Polizei ein sehr gutes Bild gewesen in dieser Zeit. Also ja. wir haben da auch schon versucht, so ein bisschen, ja, ähm, ein anderes Bild ähm, den Bürger zu vermitteln und nicht nur zu sagen, die Polizei kommt nur und ähm, muss immer nur irgendwelche... Sachen durchsetzen. Ja,
1: und ist ja dann auch so ein bisschen, ich sag mal, so eine Kommunikationshilfe für die Behörde. Ne? Also wenn man einfach, man setzt einen positiven Punkt äh, mit, den, ja. mit den Tieren.
0: Genau, und die halten bei uns auch länger, ja. die Leute, und reden mit uns und äh, fragen eben auch viel über die Pferde. Und da ist irgendwie, ähm, die Distanz ist nicht so da, wie vielleicht mit einem, ja. jemand, der aus dem Auto aussteigt und da mal eben kurz hingeht.
1: Ja, und ähm, wenn du, äh, das ist ja so, die, das ist ja sehr stark so im Streifendienst, äh, wenn du diesen anderen Bereich, den du vorhin angesprochen hast, die Großveranstaltung, so Demonstrationen, Fußball äh, etc., da ist die Stimmung wahrscheinlich eine andere dann auch. Oder ist auch da es so, dass ihr da einen, erstmal einen positiven Kommunikationspunkt setzen könnt, dadurch, dass ihr da seid?
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, mit wem wir da zu tun haben. Also ähm, die Mehrheit... Der Leute finden auch da die Pferde toll. Es gibt natürlich immer welche, die ähm, nicht so zufrieden sind mit der Reiterstaffel, aber es kommt natürlich auch ähm, drauf an, was die wollen. Also wenn ähm, wir beim Fußball jetzt mal sind und wir trennen die Fans, also die Gegner mit den ähm, Heimfans, dann möchten die das natürlich nicht, dass wir sie trennen und dann finden sie uns auch nicht ganz so toll. Aber äh, wir schaffen es halt und wir schaffen es eben auch deeskalierend mit unseren Pferden. Das ist auch der große Unterschied zu vielen Einheiten zu Fuß. Also ähm, es ist immer schon was anderes, wenn man jemanden direkt gegenübersteht, den anpöbelt. Also das machen ja die Fans oft, die pöbeln uns an und guckt dem immer ins Gesicht. Das ist um einiges leichter dann mal als, als ähm, Störer ähm, mal zu schubsen. Wir werden ja auch angespuckt oder sonst was. Das macht man mit uns nicht. Also ja. man schubst kein Pferd und man spuckt uns auch nicht an. Und die Pferde sind eben, wie gesagt, deeskalierend. Egal, wie man sie anschreit, die gucken immer lieb. Hm. Hm. Und wenn wir ankommen, die wenigsten Menschen haben überhaupt was mit Tieren zu tun und mit Pferden schon mal gar nicht. Die haben ja auch Respekt vor uns. Hm. Und wenn wir mit sechs oder acht Pferden ähm, eine Menge zurückdrängen, dann geht die Menge auch zurück. Hm. Wenn aber nun sechs oder acht Fußleute da sind, da geht die Menge nicht zurück. Erstmal sieht der in der fünften Reihe schon gar nicht mehr, warum er zurückgehen soll. Das sieht man bei Pferden bis ich weiß nicht wohin. Und die haben einfach Respekt und sagen, um Gottes Willen, so große Tiere, die tun ja auch weh, wenn sie auf den Fuß treten oder wenn sie aushauen oder beißen. Da haue ich mal ab. Und da wir das eben ganz, ganz ruhig machen, weil unsere Pferde auch kein Geräusch machen, ist das ähm, einiges leichter für uns als für Fußleute. Und auch da ist es eben so, wir werden weit gesehen, die Fans, also gerade die, die Ärger machen wollen, wissen schon ganz früh, wir sind da, schon alleine an den äh, Haufen, an den Äppelhaufen, ähm, weil sie das ja auch mittlerweile kennen. Also die Fußballfans kennen uns alle. Und die wissen, sie müssen sich nicht mit uns anlegen, da verlieren sie. Hm. weil hm. wir eben wirklich viel, viel größer Wir sind 650 Kilo, ähm, da legt man sich nicht an. Und man kann uns auch nicht wegdrängeln. Hm. Also das ist nicht möglich. Also Das machen wir immer in den Übungen zeigen wir den Leuten immer mal, drängelt mal ein Pferd weg, versucht das mal, es geht nicht. Also unsere Pferde sind so trainiert, dass sie das nicht machen. Und insofern können wir weit sehen. Wir können überall hin. Ob das nun in irgendwelche Wälder rein ist oder durch Gebüsche können wir mit den Pferden durch. Wir können in der Innenstadt, wenn eine Demo in der Innenstadt ist, durch einen Stau reiten. Das kann ein Streifenwagen auch nicht. Oder auch ein Motorrad ist ja schon schwierig. Wir können das alles. Insofern sind wir schnell, können wir von A nach B reiten, wie gesagt, wir werden gesehen und wir sind deeskalierend. Das ist alles sehr gut.
1: Hm. Das ist ja dann ähm, im Prinzip, wenn man das so hört, äh, im ersten Moment, ähm, als ich muss ich gestehen, als ich vor Jahren gehört habe, Hamburg kriegt wieder eine Reiterstaffel, habe ich auch kurz überlegt: hm, Mensch, ist das eigentlich noch so State of the Art, wo man ja viel mit Technologie macht und äh, Technologie und Technik, also Fahrzeuge, äh, äh, man, man kann gut kommunizieren aber dieses, so wie du es jetzt gerade beschreibst, dieses Deeskalierende, also ein, ein Pferd, ein großes Lebewesen, mhm. ähm, das ist ja ein sehr, sehr positiver Punkt. Und wenn ich mich da jetzt so reinversetze, wenn ich da in so einer Demo stehen würde und ähm, ja, ein Pferd würde ich, glaube ich, auch nicht weggedrängelt kriegen, <lacht> auch wenn ich mich für kräftig halte. Ähm, ja, das, ähm, das äh, ist total ist total plausibel. Ähm, wenn wir jetzt äh, uns so diese, diese Einsätze angucken, wie oft seid ihr dann auch tatsächlich im, im Einsatz? Kann man das sagen, so im, im Jahresdurchschnitt? Ähm, wie viele Demonstrationen gibt es? Also Fußball ist ja jedes Wochenende im Prinzip dann in, in Hamburg. Ähm, das heißt, da müsst ihr dann, habt ihr auch jedes Wochenende Dienst. Ähm, und, und ja, unter der Woche immer mal wieder eine Demo? Oder äh, ist das extrem unterschiedlich?
0: Ja, also wie gesagt, wenn kein Corona ist, das ist ja im Moment anders, ist jedes Wochenende bei uns Fußball. Da sind wir auf jeden Fall bei jedem Spiel dabei und bei den Demonstrationen ähm, eigentlich immer nur bei den großen Demonstrationen und die sind vor allen Dingen auch am Wochenende. Also insofern haben wir dann auch mal ein Wochenende, wo wir zwei Einsätze haben, einmal Demo, einmal Fußball, seltener in der Woche, aber man kann schon sagen, dass wir fast jedes Wochenende Dienst haben, ja.
1: Hm. Das klingt ja schon auch irgendwie ein bisschen nach einem stressigen Job, also wenn zwölf Kollegen äh, hier in der Abteilung sind und die Hälfte muss dann, ja, weil du sagtest, sechs, sechs Pferde sind dann meistens unterwegs, so habe ich das richtig äh, verstanden, dass ihr immer zu sechs dann äh, auf den Einsätzen seid oder seid ihr auch mal mit allen zehn Pferden
0: mit allen zehn Pferden, das haben wir noch nicht hingekriegt, weil wir auch immer Junge dabei haben. Es ist ein Traum, mal mit zehn Pferden loszugehen, aber mit acht, das haben wir schon
1: hingekriegt. Ja, ja.
0: Und ich versuche auch, so viel Pferde, wie es irgendwie geht, mitzunehmen, weil die Pferde werden immer stärker. Umso mehr das sind, hm. umso stärker werden die Pferde. Und so kann man natürlich auch, wenn es nicht eine richtig schwierige Demo oder ein richtig schweres Fußballspiel ist, auch die jungen Pferde eben immer mit einbeziehen. Die lernen von den alten Pferden. und Umso mehr Pferde da sind, umso sicherer und fühlen sich dann auch die jungen Pferde. Hm. Also insofern, ja. Das ist ähm, nicht so einfach. Also Wochenenden kann man im Grunde genommen Wir versuchen immer, dass jeder ein freies Wochenende hat. Aber wenn man überlegt, wir sind, wollen mit acht Pferden los und wir sind zwölf Leute das haut nicht immer hin, dass jeder ein freies Wochenende hat. Also, wenn hm. wir wirklich in der Fußballsaison sind, dann sind wir eigentlich auch jedes Wochenende am
1: Arbeiten. Ja. Das heißt, ein freies Wochenende einmal pro Monat oder einmal, äh, oder alle zwei Wochen.
0: Nein, wir versuchen, dass einmal im Monat ein ja. freies Wochenende ist. Aber Gut. das äh, kriegen wir nicht immer durchgesetzt. Beziehungsweise das schaffen wir nicht.
1: Und das wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, wenn es mal verglichen mit einem normalen Arbeitnehmer. Ja, ja. Nein, äh, das
0: stimmt. Ähm, das weiß man aber, wenn man in die Bereitschaftspolizei geht. Man weiß, dass man ähm, ja die Wochenenden eher in der Woche hat.
1: Hm, hm. Okay. Wenn man, was ich vorhin vergessen habe, tatsächlich zu so fragen ist, wenn jetzt hier ein neuer Kollege anfängt oder eine neue Kollegin und reiten kann, schon dieses Einsatzspezifische. Wie lange braucht man, um das zu lernen dann bei euch?
0: Ja, das kann ich so, so nicht sagen. Also, das kommt auch drauf an, wie die Leute reiten, was sie für ein Gefühl haben. Ob ich ein Pferd für die habe, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ähm, wir versuchen ja, dass jeder sein eigenes sein eigenes Pferd hat, sein eigenes Einsatzpferd hat. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine wieder dazukommen würde als 13. dann habe ich jetzt erstmal kein Pferd. Hm. Und insofern dauert das dann natürlich auch ein bisschen länger, bis sie in Einsatz kommt. Aber wir versuchen relativ schnell ähm, neue Leute in kleine Einsätze zu bekommen. Oder ich versuche das damit ähm, die lernen. Hm.
1: ist dann so Learning on the Job quasi. Genau, oh, Learning
0: ja. by Doing ist das, auf jeden Fall. Und das geht eben nur mit kleinen Einsätzen, also mit kleinen, leichten Fußballspielen, wo die Fans nicht so aggressiv sind. Oder wie jetzt, wo eigentlich keine Fans erlaubt sind. Das ist natürlich ganz gut für junge Leute. Nun habe ich meine Leute alle schon ausgebildet, aber ähm, das ist dann auch gut für junge Pferde, dass da nicht gleich so viel Krawall ist. Hm. Aber so roundabout halbes Jahr vielleicht, bis sie in alle Einsätze kommen. Hm. So ungefähr.
1: Hm. Du hast schon gesagt, ihr Versuch, dass jeder sein eigenes ähm, äh, Pferd hat. Das war tatsächlich auch eine der Fragen, die wenn ich vor dem Podcast, jetzt vor der Aufnahme so also im Freundes- und Bekanntenkreis erzählt habe, dass ich hier bin, das was sowieso ja ein großes Hallo ausgelöst hat dann, insbesondere bei den Frauen äh, tatsächlich, äh, aber war auch immer eine Frage, So hat jeder sein eigenes Pferd? Also wenn ich bei der Reiterstaffel bin, habe ich dann mein eigenes Pferd? Und das versucht ihr schon auch umzusetzen, dass wahrscheinlich dann man hauptsächlich ein bestimmtes Pferd reitet.
0: Ja, also unsere Pferde müssen ja sehr viel Vertrauen zu dem Reiter haben, die Reiter müssen sehr viel Vertrauen zu dem Pferd haben. Das ähm, schaffen wir im Grunde genommen nur dadurch, dass wir eben feste Reiter haben. Aber auch nicht immer. Also es bedeutet nicht, dass einer, wenn ich den jetzt auf ein Pferd draufsetze, bis zu seinem Ende der Reiterstoffel auf diesem Pferd sitzt. Also das mache ich auch nicht. Hm. Ähm, ich wechsle schon mal und die Leute müssen auch andere Pferde reiten, weil was passiert mit dem Pferd, wenn der Reiter nicht da ist? Ähm, kann nur dieser Reiter dieses Pferd reiten? Dann ähm, habe ich ja dann beschneide ich mich ja, das mhm. geht ja nicht. Also insofern sitzen schon mehrere Leute auf dem Pferd immer mal drauf. Aber vor allem eben der Hauptreiter und der kümmert sich auch um das Pferd. Also mhm. das mache ich schon, alleine mhm. wegen des Vertrauens von beiden Seiten. Ja.
1: Und gibt's denn, dadurch, dass man dann ja sehr viel Zeit miteinander verbringt, gibt es so einen bestimmten Joballtag dann auch? den ihr habt, so eine, so eine Routine, die dann Mensch und Tier miteinander verbringen. Jetzt, wenn man die Einsätze sieht, dann ist das ist natürlich keine, das wäre ja immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, wenn du, ja, wenn die Kollegen morgens hier ankommen, um, weiß nicht, um sieben oder um acht, äh, wissen diese ungefähr, was passiert oder äh, ist das immer komplett unterschiedlich alles?
0: Nein, also wir haben eigentlich einen Pferdeplan und einen Wochenplan, also wir, ähm, schreiben einen Plan, was wir für Streifen in der Woche haben, was wir für Einsätze haben, wir haben unseren Ausbildungstag. Das wird alles in den Wochenplan reingeschrieben und dann drumherum gibt es den Pferdeplan, sodass jeder sehen kann, welches Pferd er am Tag reitet oder longiert oder um, um welches Pferd er sich kümmern muss. Das auf jeden Fall. Und das kann aber immer wieder geändert werden, weil, wie gesagt, wir sind in der Bereitschaftspolizei. Und wenn ich sage, heute sage, wir haben am Wochenende keinen Einsatz, dann kann es sein, dass es morgen oder übermorgen Schnee von gestern ist und wir haben doch einen Einsatz. Also ändert sich dieser Pferdeplan sowieso andauernd, mhm. auch der Wochenplan oft. Oder es ist ja wirklich so, ein Pferd tritt sich ein Hufeisen ab. Oder ein Reiter wird mal krank. Wir haben Gott sei Dank ganz, ganz selten, dass ein Pferd krank wird. Also unsere Pferde sind wirklich sehr gesund. Aber es kann ja auch sein, dass mal ein Pferd krank ist. So muss ich diesen Pferdeplan auch ändern. Also man muss da immer morgens raufgucken. Wir haben um 7 Uhr Dienstbeginn für den Tagesdienst und 10 Uhr ungefähr für einen Spätdienst. Das kommt immer drauf an, wann wir die Streifen reiten. Ähm, also wenn man dann morgens um 7 Uhr ins Büro kommt, dann guckt man auf diesen Plan, ob sich da irgendwas verändert hat und weiß, was man zu tun hat. Dann steht da drauf zum Beispiel, ich habe heute nur Stalldienst und habe zwei Pferde zu reiten und eins zu longieren. Dann weiß ich, aha, ich kümmere mich also um diese beiden Pferde und um das Pferd, das ich longieren muss, also um die drei. Dann haben heute zwei Pferde nur Weide, dann weiß ich, okay, die gucke ich mir auch an, die muss ich putzen, um die muss ich mich kümmern, ich muss gucken, ob die gesund sind, ob die Hufeisen noch dran sind, weil morgen kann ein Einsatz kommen und dann müssen alle Pferde gesund sein. Das macht dann der Stalldienst, der guckt, ob alles in Ordnung ist oder wenn der Schmied kommt, dann holt er die Pferde mit raus oder wenn der Tierarzt mal kommen muss für eine was weiß ich, für eine Impfung oder sonst was, dann kümmert der Stalldienst sich darum. Und dann wird geguckt, was habe ich jetzt, also wenn ich, ich habe ja mein, mein eigenes Pferd sozusagen, mein Dienstpferd, was habe ich mit dem die letzten Tage gemacht? Ach, ich habe viel Dressur geritten. Dann reite ich heute mal auf die Galoppbahn. Wir haben hier eine Galoppbahn. Oder ich longiere den heute mal mit Doppellonge oder wie auch immer. Die Pferde brauchen ganz viel Abwechslung. Die Leute auch, aber die Pferde vor allen Dingen, damit es nicht langweilig wird. Und insofern gucke ich mal dann, was ich mit meinem Pferd die ganze Zeit gemacht habe. Und bei den anderen steht es dran, was ich machen muss. Dann habe ich hier Unterricht. Entweder bei mir oder bei dem Reitlehrer. Wir haben auch einen externen Reitlehrer. Und... Ähm, so plane ich dann meinen Tag ein. Dann gucke ich mal, ob ähm, ich vielleicht noch mal irgendwo aufräumen muss, ob ich noch was putzen muss. Das muss natürlich auch gemacht werden von dem Stalldienst, ähm, weil wir oft genug Tage haben, wo wir wirklich hier ackern, ackern, ackern. Und hm. dann ist so ein Stalldienst, ist es mal ganz gut so, wenn man da mal ein bisschen Zeit hat und auch mal so ein bisschen auf seine Sachen gucken kann und auf die anderen Sachen, ob alles in Ordnung ist.
1: Hm. Gibt es eigentlich, äh, wenn du das gerade so schilderst, äh, das ist ja ein, ein, schon auch ein ganzes Stück anderer äh, Dienst als ihn, als jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen normale äh, Polizisten haben. Ähm, habt ihr Fluktuation so unter den Leuten? Also bei den, bei den Pferden wahrscheinlich nicht so, nicht so viel, aber dass äh, Kollegen hier anfangen und dann sagen nach einem Jahr, Mensch, irgendwie ist doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, oder ist es eher ein fester Stamm von, von Kollegen?
0: Also, wir haben gerade eine ziemliche Fluktuation gehabt und haben jetzt sehr viele junge Kollegen gekriegt, was auch sehr schön ist. Ähm, klar, Fluktuation ist alleine schon dadurch, dass die Kolleginnen, wir haben ja sehr viele Kolleginnen, irgendwann auch mal schwanger werden und wir haben sehr viele junge Kolleginnen, die werden dann schwanger, dann gehen sie weg. Oder aber, die fangen im mittleren Dienst an und wollen studieren, dann gehen sie natürlich, ist auch gut so. Und es gibt auch mal Leute, die sagen, nach einem Jahr, nee, tut mir leid, also das habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Für mich ist Reiterei eine andere Reiterei und mhm. nicht die ähm, Polizeireiterei. Das gibt es auch, aber das ist Gott sei Dank nicht so viel. Mhm. Also eher ist das so, Schwangerschaft, Studium, sowas. Also mhm. dass man deswegen mal Leute abgibt.
1: Ja, was würdest du sagen, so dieser, äh, gerade der, so was man sich so vorstellt, das bringt mich zu dem Punkt, ähm, was so der Unterschied ist zwischen Polizeireiterei und dieser der Sportreiterei. Also wenn man jetzt sagt, man ist... Vielseitigkeitsreiterin äh, äh, beispielsweise und äh, fängt dann bei euch an. Worin unterscheidet sich das, was man bisher mit dem Pferd gemacht hat und was man dann anfängt, hier bei euch mit dem Pferd zu machen?
0: Ja, also erstmal ist die Reiterei ja was ganz anderes. Also ähm, wenn ich jetzt Vielseitigkeitsreiter bin, dann muss ich ja gucken, ich muss springen, ich muss ins Gelände muss da trainieren und ich muss eben die Dressur trainieren. Wir trainieren hier ähm, das Reiten auf der Straße Natürlich das Reiten in den Einsätzen, das machen wir mit unserem Übungstag. Das Reiten auf der Straße wird über die ganzen Streifen geritten. Und wir reiten natürlich Dressur, aber ja nicht eine Dressur, die wir auf dem Turnier vorstellen. Also unsere Pferde müssen sehr muskulös werden. Sie müssen gesund bleiben. Das ist bei uns im Fokus. Natürlich jedes Pferd, was auf ein Turnier geht in der ähm, Freizeit- oder Sportreiterei, muss auch gesund sein. Das ist ganz klar. Aber bei uns ist es so, wenn wir in den Einsatz gehen, dann haben die Pferde nicht nur unser Gewicht auf dem Rücken. Die haben auch zusätzlich noch mindestens 20 bis 30 Kilo an ähm, Helm, Waffe, Ausrüstung mit. Das müssen sie auch tragen. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen 60 Kilo, da hat mein Pferd dann gleich mal 80 Kilo im Rücken. Und hm. ähm, es gibt ja auch welche, die ein bisschen mehr wiegen. Hm. Und dafür muss das Pferd natürlich total einen gesunden, gut muskulösen Rücken haben. Und da arbeiten wir sehr dran. Also wir reiten nicht... Ähm, harte Dressur, wir reiten eher ähm, Gesunderhaltungsdressur und auch für den Kopf für die Pferde viel, weil die ja eben durch diese Einsätze und auch oft auf Streifen sehr gefordert und ge gefordert werden und hm. eben auch wieder zur Ruhe kommen müssen und ja. da müssen wir eben viel mehr drauf achten und ähm, die Reiterei ist halt einfach von, also, das Ergebnis ist halt was ganz anderes, ich als, als Sportreiter ist mein Ergebnis, ich gehe auf ein Turnier und versuche erstmal eine a dressur zu reiten oder eine A-Vielseitigkeit oder was und höre dann irgendwann irgendwo auf, ob nun bei M, bei S, bei L. So und wir sind ja immer auf dem gleichen Level, wir reiten immer Streifen, wir reiten immer unsere Demos und unsere Pferde müssen einfach gesund erhalten bleiben hm. in dieser Zeit dazwischen.
1: Hm. Das heißt, es ist ein sehr nicht leistungs- und ergebniszentriertes Arbeiten, also natürlich müssen auch Ergebnisse, also muss eine gewisse Leistungshöhe äh, erreicht werden, aber ansonsten geht es auch einfach sehr stark darum, das Pferd fit zu halten und ja. äh, gesund.
0: Gesund, fit und glücklich, das ja. ist auch wichtig. Also ähm, müssen Turnierpferde auch, die müssen auch ja. glücklich sein, sonst machen sie das nicht mehr. Also wenn ich mein Pferd immer zu irgendwas zwingen muss, das ist bei uns genauso wie bei aller anderen Reiterei, dann macht es das irgendwann nicht mehr. Hm. Also sie müssen schon zufrieden und glücklich sein. Bei uns ist auch eben immer gerade auch mit den jungen Pferden wichtig, dass wir immer mal so Fahne Dose, so ähm, Geräusche machen mit den Pferden, dass das für die Alltag ist. Also man denkt immer so, Pferde, so habe ich auch gedacht, Pferde haben, wenn die das einmal drauf haben, dass sie ähm, das in der Demo, dass sie in der Demo geben, dann haben sie es für immer und ewig drauf. Nein, das muss für die Alltag sein. Deswegen müssen wir immer und immer und immer wieder diese Situation üben.
1: Hm. So ein bisschen aber auch wie die ja auch äh, Polizeikollegen, die, weiß ich nicht, das SEK übt auch permanent irgendwie die Einsätze, äh, äh, damit das in Fleisch und Blut umgeht, äh, eingeht. und Ja, äh,
0: so also Griffe und also sowas, ja. genau. Ja, genau. ja, natürlich. Das so,
1: so ein bisschen ähnlich. Du, du hast aber gerade auch die hohen Anforderungen an die an, und auch besonderen Anforderungen an die Pferde angesprochen. Wenn ihr, ähm, ich bin vorhin äh, jetzt, ja auch wie gesagt, durch die Stallgasse durfte ich ja mal durch und... Ähm, mal abgesehen davon, dass ich sehr beeindruckt war von der Größe der Pferde und dass ich die auch einfach toll finde, ähm, habt ihr, wenn ihr die, die, die Pferde ähm, bekommt oder wenn ihr sie sucht, habt ihr ganz bestimmte Anforderungen, also so muss es eine ganz bestimmte Rasse sein, eine ganz bestimmte Größe, ein, weiß ich nicht, ein ganz bestimmter Charakter, was sind so die, die Top-Eigenschaften, wenn du sagst, ich brauche jetzt nochmal ein neues Pferd, also die fünf Punkte müssen erstmal abgehakt werden, damit ein Pferd überhaupt in Frage kommt, bei uns hier äh, an Bord zu kommen.
0: Ja, das haben wir natürlich. Also zum einen muss es ein Wallach sein. Wir haben nur Wallache. Unsere Pferde stehen alle zusammen auf der Weide. Hengste gehen in den meisten Stellen nicht. Die sind einfach ein bisschen zu oft zu wild oder wie auch immer mit den anderen Pferden nicht so gut umgänglich. Stuten gehen auch nicht. Das ist, sage ich immer, wie im wahren Leben. Eine Gruppe von Männern und eine Frau kommt dazu, bringt Unruhe. Das ist bei den Pferden ebenso. Also das kann man nicht machen. Also nur Wallache. Also zum einen muss es ein Wallach sein. Dann sagen wir... Es wäre schön, wenn er größer als 1,70 ist. Wir haben jetzt auch schon mal, gucken auch mal so nach 1,68, 1,69, weil wir nicht alles nur große Reiter haben. Aber an die 1,70 muss er rankommen.
1: 1,70 ist dann die 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 äh, Widerristhöhe, okay.
0: Ja. Dann ähm, müssen die Pferde geritten sein und nicht nur leicht angeritten, sondern wirklich geritten. Weil genauso wie mit den Leuten kann ich auch nicht viele Pferde komplett ausbilden. Also wir machen das immer mal, dass wir uns ein Junges, einen Vierjährigen holen und den komplett ausbilden. Aber der ist sehr, sehr zeitintensiv. Da brauche ich also wirklich dann auch an die zwei Jahre, bis der soweit ist. Und ähm, das kann ich mir nicht so oft erlauben. Das kann ich immer nur, wenn ein Pferd fertig ist, kann ich dann mir einen neuen Jungen holen. Aber nicht, wie gesagt, wir haben keine Ausbildungsabteilung, sonst könnte ich das. Also muss er angeritten sein. Es muss also so sein, dass ich wirklich nur noch die Polizeiarbeit ihm beibringen muss, nicht noch das ganze normale Reiten gehen, wie auch immer. Das ist eine Anforderung. Und dann müssen die Pferde gelassen sein. Also ähm, sie müssen ruhig und gelassen sein, aber nicht tot. Also nicht tot heißt immer, dass sie auch noch ein bisschen leben, dass sie auch noch wissen, dass sie da sind. Hm. Weil dieses, wenn ich ein Pferd habe, was ich dauerhaft nur treiben muss, dann halte ich auch nicht sechs Stunden reiten aus. Das geht nicht. Also sie müssen schon ein bisschen lebendig sein, aber sie müssen vor allen Dingen sehr, sehr gelassen sein. Ja. Also wenn wir die Pferde aussuchen, dann nehmen wir immer eine kleine Fahne, eine große Fahne mit. Wir nehmen so Dosen, damit es laut ist und wir nehmen immer eine Plane für den Boden mit. Und das gucken wir uns auch an, wie die Pferde drauf reagieren. Es gibt also wirklich Pferde, da nimmt man die kleine Fahne hoch und die springen in die letzte Ecke der Halle. Den brauche ich mir gar nicht weiter anzugucken, den kriege ich nie so weit, dass er gelassen ist. Und dann gibt es Pferde, da kann ich von vornherein die die äh, Fahne auf den Kopf legen und die Augen zumachen, das interessiert ihn gar nicht. Und ich kann ihm die Dosen vor die Füße werfen, das interessiert ihn nicht. Und solche Pferde im Grunde genommen suchen wir, ja. die wirklich gelassen sind. Das
1: ist heißt, einen gelassenen Charakter sozusagen. Ja. Gibt es da eine bestimmte Rasse, die ihr bevorzugen würdet? Nein. Nicht.
0: Also wir gucken überhaupt nicht auf die Rassen. Ja.
1: Und das Alter, spielt das eine Rolle?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, es gibt fünfjährige Pferde, die wir nehmen können, die wirklich schon gut geritten sind, aber eigentlich gucken wir so ab, ja, Ende 5, Anfang 6. Hm, das ist hm. so, dass und zum, nach hinten raus gucken wir auch schon 11, 12, 13 ist auch möglich. Wenn ja. die Pferde fit sind, dann laufen die auch noch einige Jahre ja. und das ist ja wichtig.
1: Wie, wie, wie lange kann so ein Pferd so eine Polizeiarbeit machen? Kann man sagen, so mit 20 ist dann irgendwann Schluss oder mit 25 oder eher schon mit 18? Oder ist das.
0: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Das kommt drauf an, was haben die vor der Reiterstaffel gemacht? Ähm wie viele Jahre sind sie bei uns? Also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also wir haben jetzt ein Pferd mal abgegeben, das war 18. Wir, uns gibt es ja auch noch nicht so lange. Also gibt, uns gibt es jetzt elf Jahre. Und wir haben schon Pferde, die ähm, von der ersten Minute an bei uns sind. Das haben wir auch nach wie vor noch. Gerade einen haben wir jetzt gerade zum Gnadenhof gebracht. Der war auch elf Jahre bei uns. Und da haben wir gesagt, so der kann jetzt sein... Lebensabend da genießen. Und ähm, insofern, ja, die können auch 18 noch sein, die Pferde hm. bei uns. Hm. Das ist ähm, auch möglich.
1: Und bin ich jetzt, fällt mir so spontan ein, ähm, die Pferde bei euch sind ja top ausgebildet, super gelassen. Ähm, und wenn man dann sagt, Mensch, da hat man, weiß ich nicht, in einen, dass ihr so ein 18-, 20-jähriges Pferd dann abgebt, äh, da könnte ich dann auch kommen und könnte sagen, Mensch, äh, so ein Pferd, irgendwie, was so top ausgebildet ist und äh, wo ich nicht Angst haben muss, dass es mich, weil äh, in der Reithalle jemand anders irgendwie mal einen lauten Ruf macht, mich direkt vom vom Rücken schmeißt, äh, könnte ich das dann auch bei euch kaufen? Oder äh, sagt ihr, nee, nee, äh, die, die Pferde, die wir abgeben, die geben wir nur in, also die sollen dann auch wirklich in Rente gehen?
0: Das kommt drauf an. Also den, den wir jetzt gerade abgegeben haben, der sollte in Rente, aber wir geben jetzt, äh, Ende des Jahres oder nächstes Jahr geben wir auch noch ein Pferd ab. Und das kann auch noch ein bisschen geritten werden. Also der ähm, der ist noch fit. Aber wir sagen eben, der hat so viel Kilometer gelaufen bei uns und der kann jetzt auch in Rente. Also das kommt drauf an, ähm, wie fit die Pferde noch sind. Also wir gucken da ganz genau drauf. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Gott, der hat so viel geleistet und für den ist das jetzt genug, dann geht er ja richtig in Rente. Und wenn ich sage, okay, der ist noch so, dass er noch so ein bisschen freizeitmäßig geritten werden kann, ja, dann kann sich jeder darauf bewerben. Hm. Ich gucke mir die Leute an, ja. gucke mir genau an, wo die Pferde hinkommen, sage denen auch, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und dann geben wir die ab. Wir haben auch schon mal Pferde abgegeben, wo man dann irgendwann gemerkt hat, es ist doch nicht so ein gutes Polizeipferd. Die ähm, kriegen so ein bisschen Probleme mit unserer Arbeit. Und dann geben wir die auch ab. Nicht, dass wir die kaputt machen, das wollen wir ja nicht. Und dann suche ich mir natürlich auch Leute, die... Hm. Ähm, gut ausgebildete Polizeipferde normal weiterreiten ja. können.
1: Und was musst du jemand erfüllen, der dann ein Pferd von euch äh, übernehmen möchte? Darf wahrscheinlich nicht so wie ich irgendwie äh, so ein Reitanfänger sein äh, ja, das, und keine äh, Ahnung haben. Äh,
0: das kommt drauf an, also das kann ich so auch nicht sagen. Ich möchte, dass es dem Pferd gut geht. Also ja. ich möchte, dass der, also es geht mir nicht darum, dass da jemand draufkommt, der auch da nicht, der schon M reitet. Nein. Es geht mir viel mehr darum, dass der weiß, was das für ein Pferd kauft. Das ist ein, ein Polizeipferd, das wirklich viel geleistet hat, dass ähm, viel gelaufen ist, dass man jetzt nicht noch sonst wo auf Turnieren vorstellt oder sonst was einfach sagt zu denen, der hat noch ein bisschen Spaß. Ich habe noch ein bisschen Spaß mit dem Pferd und es soll ihm gut gehen. Also der muss eine Weide haben, der muss einen schönen Stall haben, der muss gutes Futter haben. Und es muss ein Mensch sein, der sagt, das Pferd bleibt bei mir. Und das geht nicht noch dahin und dahin und dahin. Das möchte ich nicht. Ich möchte schon, dass derjenige, der dieses Pferd kauft, auch weiß, mit dem Pferd werde ich zusammen alt.
1: Hm, hm. So ein bisschen die die inneren Werte quasi, ja. und, der, und der der Umgang. Oh, okay. Ähm, du hast auch gerade noch gesagt, es gibt auch Pferde, wo wo ihr merkt, in der Ausbildung, das wird dann doch nicht das ähm, äh, Polizeipferd werden, was dann über Jahre die Arbeit machen kann, ähm, die die es braucht letztendlich. Was sind da so die, die größten Herausforderungen? Ist es dann, dass Pferde mit, lauten Geräuschen gegebenenfalls nicht umgehen können oder vielleicht dann doch vor Menschenmengen äh, zurückschrecken. Was gibt's da so? Kann man sagen so, da gibt es so ein Muster, dass hier an der Stelle oder an der Stelle, das ist so ein Sollbruchstelle sozusagen in der Karriere eines Pferdes oder?
0: Nee, also so ganz speziell, ähm, der kommt nicht mit Menschenmengen zurecht oder so kann man da nicht sagen, das ist eigentlich so dieser Gesamtstress, den unsere Pferde haben. Die haben natürlich ganz anderen Stress als andere Pferde. Ähm die müssen auf der Straße laufen und, ähm, sind im Verkehr, wo 40, 50 Tonner dran vorbei rauschen. Oder die Züge und, also immer dieser Lärm, Lärmpegel, auch in der Innenstadt, das ist auch immer laut. Also wenn man wirklich mal mit offenen Ohren durch die Innenstadt geht, zum Beispiel, oder Hafen City oder sowas, da sind so viele Baustellen, die sind laut. Also das, man ist ja im Grunde genommen, wir reiten drei Stunden Streifen, drei Stunden diesem Lärm ausgesetzt. Dann bei Demonstrationen, bei Fußballeinsätzen ist es auch laut. Es kommt dazu, dass wir mal mit Böllern oder das Böller hochgehen, Raketen gehen mal hoch, wir werden auch mal beworfen mit Böllern oder auch mit anderen Sachen. Und natürlich klar, so eine Menschenmenge ist zum einen, natürlich sind viele Menschen, die auf einen zugehen und zum anderen eben auch ein Geräuschpegel. Und es ist dann irgendwann der Stress, der diesen Pferden zu viel wird. Und ähm, das versuchen wir dann am Anfang, nehmen wir die Pferde wieder raus. Ähm, fangen wieder ein bisschen weiter vorne an. Und wenn ich dann merke, nein, das hat keinen Sinn, ähm, das tut dem Pferd nicht gut, also da leidet das Pferd, dann ähm, wird er verkauft.
1: Hm, hm. Und die Pferde sind dann äh, immer noch gesund und, und munter? Es ist einfach nur, dass die jetzt wie dass ich sag mal so das normale Springpferd einfach diesen Stress nicht so gut vertragen könnten. Und deshalb sagt man, das tut man ihnen auch nicht an, um sie auch selber zu schützen.
0: Genau, also ja. wir verkaufen dann keine kranken Pferde. Das machen wir nicht. Wenn ich merke, das Pferd eignet sich nicht, wie gesagt, nehme ich es raus, fange noch mal ein bisschen vorne an. Wenn ich dann merke, nein, das geht nicht, dann wird er rausgenommen, ganz rausgenommen und wird dann verkauft. Und hm. die sind gesund, die Pferde die können nur diesen Stress dann nicht mehr ab. Und das macht ja aber auch kein Freizeitreiter. Kein Freizeitreiter geht in eine Demo auf einen Fußballeinsatz oder reitet quer durch die Innenstadt. Hm. Also diese Pferde, die werden ja nicht mehr diesem Stress ausgesetzt. Das ja. ist ja was ganz anderes. Und damit können die Pferde umgehen.
1: Ja, das ist ein, äh, ein Thema, was äh, ich auch erst äh, tatsächlich gesehen habe, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Das, was ihr macht, ist ja schon äh, deutlich anders. Also wenn man einen... Ich sage mal so einen klassischen Reitlehrer, wenn man, äh, wenn der einem so die ersten Sachen erzählt, der sagt dann auch, du gehst mit deinem Pferd in die Halle, dann gehst du einfach mal, drehst du eine Runde mit deinem Pferd, lässt es mal in jede Ecke gucken, dann liegt da irgendwie keine Ahnung, hat irgendjemand eine Plane vergessen, dann gehst du mit dem Pferd da mal hin, dass es da mal drauf gucken kann, dass es sich nicht nicht erschreckt, wenn du dann dann das, das nächste Mal da äh, äh, vorbeireitest. Äh, das sind ja alles so Themen, äh, die die sehr stark in die Richtung gehen man führt das Pferd ganz sanft an, an, an Themen heran, auch wenn das Pferde sind, die schon, schon länger geritten werden. Ähm, und ihr müsst dann ja eure Pferde dahin bringen, ich sage mal so, ob da in der Reithalle jetzt eine Plane rumliegt oder nicht, das darf das Pferd ja nicht interessieren, äh, bis hin zu, äh, ihr feuert ja auch mal, oder ihr habt ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, das Böller gesagt, oder Platzpatronen werden abgeschossen oder so. Das sind ja schon sehr... Äh, sehr starke Herausforderung. Wie, wie bringt ihr das Pferd dahin, dass es zum Beispiel Schüsse, also es werden Schüsse abgefeuert und das Pferd bleibt trotzdem ruhig und stehen. Das stelle ich mir als sehr große Herausforderung vor, das Pferd dahin zu bringen. Gibt es einen Königsweg oder ist das einfach Training, Training, Training?
0: Also einen Königsweg gibt es nicht. Es gibt immer diese Regel vom Kleinen zum, zum, oder vom Leichten zum Schweren. Das machen wir auch so. Also wenn wir, Deswegen auch die gelassenen Pferde, die wir kaufen, weil die müssen schon eine Grundgelassenheit mitbringen, sonst können wir das denen nicht beibringen. Und wir fangen eben damit an, gerade mit den jungen Pferden, dass wir eben in aller Ruhe ähm, Fahne, Plane, Geräusche machen, immer wieder, immer ein bisschen mehr, dann wieder ein bisschen weniger. Immer mit anderen Pferden, immer mit älteren Pferden, dass sie von diesen älteren Pferden lernen. Die gucken sich das an, die jungen Pferde, und sagen, ach, guck mal, hier, mein Nachbar, der macht ja jetzt gar nichts dann kann das ja auch nicht schlimm sein. Dann machen wir ganz viel mit Belohnung, mit Leckerlis und äh, mit Zuspruch. Und ähm, man darf das eben auch nicht übertreiben. Man darf nicht denken, dass man sieben Tage die Woche jetzt plane oder irgendwas üben soll. Man muss immer mal einen Tag Ruhe geben. Dann, wenn wir wissen, dass das Pferd das alles gut kann, dann fangen wir auch mal an mit einem Böller. Dann gehen wir hinten in die Ecke und in einer ganz anderen Ecke in der Halle wird man ein Böller, ein leiser Böller, so ein kleiner Piepmanscher gezündet und das Pferd ist wieder im Kreis der alten Pferde. Hm. Also, wir stellen die anderen Pferde drumrum, er steht in der Mitte oder wir gehen, das ist noch ein bisschen einfacher und gucken, wie er sich benimmt. Wenn er da gar nichts macht, können wir vielleicht mal einen Böller nehmen, der ein bisschen größer ist. So, und dann hören wir auf. Dann geben wir ihm Leckerli, dann hat er gemerkt, alles klar, es knallt, aber es passiert nichts und ich kriege sogar eine Belohnung. Hm. So. Beim nächsten Mal, eine Woche später, zwei Wochen später, nehmen wir vielleicht nicht den Piepenmannscher als erstes, sondern einen ein bisschen größeren Böller als erstes. Merken, alles ist gut. Nehmen vielleicht nochmal einen größeren Böller. Geben den wieder lecker. Die hören wieder auf. Also es ist immer wichtig, dass das Pferd glücklich in die Box geht. Also aufhören, wenn es gut
1: ist. Hm, hm. Das heißt, man arbeitet nicht mit Zwang in irgendeiner Form, sondern eher mit Positiv- äh, äh, Stimulation sozusagen. Indem man Leckerlis gibt, indem man die positiv Beispiele drumherum zeigt, äh, wie die, wie die Pferdekollegen.
0: Ja, also mit Zwang kann man überhaupt nichts. Man kann in einer kurzen Situation mal mit Zwang irgendwas machen. Also wenn wir jetzt in der Demo sind und ich sage jetzt einfach mal, da fliegt alles mögliche an Flaschen und Steinen und man Böller und wir müssen jetzt vor. Dann kommt mal ganz kurz das Bein oder auch mal eine Gerte ein bisschen, dass er daran ran muss. Da, da müssen sie dann in diesem Moment mal los. Aber vom Grundsatz her machen wir alles immer nur mit Ruhe, immer nur mit Belohnung, weil man ein Pferd, das man zu irgendwas zwingt, niemals als seinen Partner kriegt. Der macht das dann nur irgendwann aus Angst hm. und dann bricht er irgendwann aus. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Das ist im, aber im Keimsport so. Also kein Pferd wird über Sprünge rübergehen, wenn man es zwingt. Hm. Also man muss das immer, das Pferd mitnehmen. Also immer versuchen, dem Pferd das gut zu machen und immer das Pferd glücklich zu behalten, dass es wirklich sagt, oh toll, also wir machen das zum Beispiel auch, wenn wir mit Störern üben, wir üben dann oft so mit Kollegen, die dann Störer sind und wenn wir fertig sind mit der Übung, dann geben diese Störer unseren Pferden dann Leckerlis und streicheln die, dass die Pferde wissen, der Mensch als solches ist ja kein schlechter Mensch, nur weil er ab und zu mich mal anschreit oder irgendwie ähm, was nach mir wirft oder sowas, mhm. eigentlich ist der Mensch ja ein toller Mensch, der mhm. gibt mir Leckerlis und ich bin glücklich und so genau so machen wir das. Es muss immer am Ende gut ausgehen für die Pferde. Die müssen gestärkt in die Box gehen. Und das machen wir nicht, indem wir, eben wie gesagt, wenn wir eine Übung haben und die Übung läuft mal schief, das kann ja auch mal passieren, dass wir ähm, vielleicht mal ein bisschen übertreiben mit dem Lärm und dann da ein oder zwei Pferde mal sagen, oh Gott, das geht heute nicht. Das sind ja auch nur Tiere und die haben ja auch nicht jeden Tag einen guten Tag. Und in der Übung, dann schrauben wir wieder zurück Machen die gleiche Sequenz nochmal, aber mit viel weniger Lärm oder mit viel weniger Fahren oder irgendwas, worauf das Pferd gerade reagiert hat, dann findet das Pferd das wieder in Ordnung, dann kriegt es ein Leckerli, wird gelobt und geht in die Box. Und dann ist das Ende dieses, dieses Übungstages ein gutes Ende, ein glückliches Ende für das Pferd. Das Pferd geht in die Box und sagt, das habe ich toll gemacht. Hm ist glücklich in der Box und steht nicht in der Box und sagt, oh Gott, was war das denn jetzt? Was habe ich denn da gemacht? Und geht am nächsten Tag wieder aus der Box raus und sagt, oh Gott, fangen die jetzt wieder an? Nein, es geht raus aus der Box und sagt, habe ich toll gemacht, hm. ich bin ein tolles Pferd. Und das sagen und zeigen wir unseren Pferden auch. Und nur so kann man mit einem Pferd arbeiten. Anders geht es nicht.
1: Ja, ähm, und wenn ihr, du hast gerade gesagt, äh, auch, im Einsatz, da fliegt dann auch mal ein bisschen was. Jetzt ähm, stelle ich mir vor, ähm, die die Kollegen dann bei einer Demo zum Beispiel, die sind dann mit Schild und äh, Knüppel und, und Helm äh, geschützt. Äh, ihr sitzt mit Helm, glaube ich, äh, auf, auf dem Pferd dann auch. Ein Schild habt ihr, habt ihr glaube ich, nicht. Äh, nee, habt ihr nicht, oder? Äh, äh, aber die Pferde haben einen Sichtschutz, also so ein Plastik über den Augen, Uh, guckt ihr auch ansonsten, dass die Pferde geschützt werden? Also wenn da irgendein Idiot mal uh, einen Stein schmeißt oder so, uh, dass das Pferd möglichst nicht verletzt wird, kann man da irgendwie drauf achten? Oder gibt es da bestimmte Vorgehensweisen, sodass ihr darauf achtet, dass die Pferde nicht verletzt werden? Oder wie, wie handelt ihr das?
0: Also ich, wir sind natürlich anders geschützt. Wir haben ja auch nicht so viel Muskeln und nicht so viel Fleisch an uns. Wir haben keine Schilde mehr. Wir haben als Reiter unseren Reithelm und wenn wir merken, oh, da könnte was passieren, irgendwie es wird ein bisschen lauter, setzen wir unseren großen Helm auf, das kennt man ja. Wir haben einen Körperschutz hm. und wir haben Schienbeinschützer. Das ist das, was wir haben. Unsere Pferde haben ähm, immer bei Demonstrationen ein Visier und immer einen Nasenschutz. Hm. Ähm, das machen wir aber nicht bei jedem Fußballspiel. Das kommt immer darauf an, ähm, wie die Prognose ist. Was sind das für Vereine? Für, für naja, wie sind die, die miteinander? Ja, Leute, genau. Ja. So und darauf, da gucken wir dann, ob wir überhaupt diese Visiere raufmachen oder nicht. Unsere Pferde haben sonst keinen Schutz, weil wenn wir zum Beispiel Gamaschen nehmen würden oder irgendwas, kann da immer mal ein Stein rein und die Verletzungen daraus wären viel schlimmer als die Verletzungen, wenn mal ein Stein fliegt. Weil wenn man einfach mal sich die Pferde anguckt, wie die in einer freien Wildbahn, oder wenn man, braucht man gar nicht so weit zu gehen, mal aufs Paddock oder auf eine Weide guckt, wie Pferde untereinander mit sich miteinander umgehen. Die beißen sich und die schlagen sich, ähm, um alleine die, die, die Rangfolge auszutesten. Und die bringen sich nie um auf der Weide. Also hm. die haben mal eine Stelle oder so, aber wenn wir einen Schlag von einem Pferd abkriegen oder gebissen werden, so wie die Pferde untereinander sind, würden wir das überhaupt nicht überleben. Hm. Also ein Pferd kriegt ich sage jetzt mal, außer am Kopf, ein Stein irgendwo, das ist nicht schlimm für ein Pferd. Es hm. hat so viel Muskeln, es hat so viel Fleisch, dass es überhaupt nicht wehtut. Wehtun tut es auf der Nase, so wie bei uns, deswegen der Nasenschutz. Und das Visier ist eigentlich dafür da, dass nichts in die Augen fliegt, vor allen Dingen keine Flüssigkeit. Hm. Hm. Weil ähm, oder auch mal so ein Stein. Also aber die Pferde sind viel geschützter als wir. Also, also wir, sind sehr,
1: sehr robust einfach, als ja, der Körper ist.
0: Wir schützen unsere Pferde nicht anders. Es gibt andere ja. Reiterstaffeln, auch in anderen Ländern, die haben richtige Panzer an. Aber ähm, das ist genauso wie bei uns. Wenn man ähm, arbeiten will, agieren will, ist man ja umso weniger man an sich dran hat. Hm. Ähm, Immer viel einsatzfähiger, als wenn man sich vollpackt mit irgendwas. Und genauso ja. ist es bei den Pferden auch. Ja. Also, und wie gesagt, umso mehr dran ist, umso mehr Verletzungsrisiko ist auch da. Hm.
1: Gab es schon so in den letzten Jahren mal so äh, schwerere Verletzungen? Also nicht nur beim Pferd, auch bei, bei, äh, beim Reiter oder Reiterin äh, gab es, ist, ist da, ist da, also gab es was in den letzten Jahren oder ist das eher relativ glimpflich, alles? Ausgegangen bisher?
0: Also uns gibt es seit elf Jahren und wir haben seit elf Jahren noch nicht eine einzige schwere Verletzung am Pferd gehabt und auch nicht beim Reiter.
1: Okay, das ist ja eine super Bilanz.
0: Und das Aber ist bei den anderen Reiterstaffeln ebenso. Hm. Also ähm, Gott sei Dank.
1: Ja, Eine, eine Sache, die ich äh, äh, noch überlegt habe, ist, wenn man, also die Pferde sind ganz ruhig, äh, egal was drumherum passiert auf so einer Demo, sind die auch innerlich dann, dann ruhig und, und, und gelassen? Ähm, kann man das irgendwie äh, äh, nachvollziehen? Oder ist es so, wie manchmal hat man es ja als Mensch auch, dass man sagt, oh, ich habe eigentlich Angst und aber ich weiß, ich muss jetzt hier stehen und ich quäle mich durch die, durch die Situation. Äh, und manchmal hat man einfach so, dass man sagt, ja, ist irgendwie Trubel, aber ich weiß, es ist easy und äh, 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 ich komme hier einfach so durch oder könnte ein Pferd sich gar nicht so verstellen. Wenn es Angst hätte, wird es auch reagieren.
0: Also, ähm, wenn die Pferde in solchen Situationen sagen würden, oh Gott, ich habe so viel Angst und ich schaffe das jetzt mal, ist spätestens die nächste oder die übernächste Situation nicht mehr händelbar mit diesem Pferd. Die reagieren, die denken nicht. Ja. Also für die ist das ein ähm, Überlebensinstinkt. Und wenn sie in der Situation sind und meinen, ähm, das geht nicht mehr, dann müssen sie da auch raus. Das kriegen wir nicht gehandelt. Das, ähm, dafür sind die Pferde dann auch zu stark.
1: Hm.
0: Ähm, Nein, unsere Pferde sind angespannt, das merkt man auch. Wir merken das manchmal über die Schuhe, wenn das Herz so ein bisschen pochert. Aber sie sind ja nie alleine. Hm. Das sind ja immer ist der Reiter und die anderen Pferde sind dabei. Und die beruhigen sich auch ganz schnell wieder. Und die kennen diese Situation. Na klar, gibt es auch mal Situationen, die ähm, unser Gegenüber eskaliert. Hm. Da ist natürlich mal kurz so eine Spannung, auch bei uns. Wir sitzen da ja auch nicht nur oben drauf und sagen pff, Gott, ist das ja alles langweilig. Nein, auch da sind wir angespannt und das ist ja auch wichtig, so eine gewisse Anspannung. Das ist mhm. bei den Pferden genau das Gleiche. Die wissen, aha, jetzt geht's mal los, jetzt werden wir gleich arbeiten. Aber sie haben nie so viel Angst, dass sie aus dieser Situation nur raus wollen und da nur stehen und zittern und zittern. Das sind dann die Pferde oder wären dann die Pferde, wo ich sage, nein, die sind dafür nicht geeignet. Das kann ich mit diesen Pferden nicht machen, weil das geht an Tierquälerei ran. Ja. Und das geht nicht. Ja. Also unsere Pferde, na klar, steht nicht jeder da und macht die Augen zu. Hm. Aber für unsere Pferde ist das alles möglich. Die können das alles gut aushalten. Die kommen auch nach Hause und sind entspannt.
1: Hm. Guckt ihr dann nach einem nach Einsatz immer nochmal so, du weiß ich nicht, gehst nochmal so durch die Boxen und guckst nochmal alles, alles in Ordnung mit den, mit den einzelnen äh, vierbeinigen Kollegen. Und äh, hast nochmal so ein Gefühl dann dafür, welches Pferd hat wie reagiert oder wie anders ist ja auch für, auch Menschen sind ja Ticken ja unterschiedlich in, zu bestimmten Zeitpunkten, das geht Pferden wahrscheinlich ähnlich, so sagt, oh, für den war das heute ein bisschen stressiger, äh, den trainiere ich mal auch mal ein bisschen anders oder äh, kriege mal eine Psychotherapie oder wie, wie auch immer. Gibt es sowas oder sagst du, das haben die einzelnen Reiter ganz gut im Blick mit ihren, mit ihren Tieren?
0: Ja, also auf jeden Fall haben die einzelnen Reiter das im Blick, aber natürlich ähm, bin ich ja verantwortlich sowohl für die Leute wie auch für die Pferde, und guck schon im Einsatz da drauf. Und ähm, ich würde auch im Einsatz, wenn ich merken würde, es wäre für einen Reiter oder ein Pferd viel zu viel, würde ich versuchen, uns da rauszuholen. Hm. Oder diesen Reiter mit einem anderen Pferd dann, also zu zweit, dass man zu zweit sich dann entfernt, weil es eben wirklich nichts bringt, fürs Pferd nicht. Wir hm. machen das Pferd kaputt und für den Reiter ebenso wenig, der hat beim nächsten Mal dann auch Angst. Hm. Ähm, das passiert oder ist aber Gott sei Dank noch nicht passiert. Und na klar, man guckt nach jedem Einsatz, jeder selbst auf sein Pferd ist alles gesund. Das muss man sowieso gucken, sind die Hufeisen noch dran, ist alles in Ordnung. So, und dann ähm, laden wir die ja auf nach dem Einsatz und bringen sie in den Stall. Und dann ähm, ziehen wir uns um, laden alles ab und äh, machen die Transporter sauber. Das dauert auf jeden Fall immer eine halbe, dreiviertel Stunde. Und danach gehe ich nochmal durch den Stall und gucke, fressen die Pferde alle? Stehen sie ordentlich da oder entwickeln sie eine Kolik? Das gibt es ja auch, dass Pferde eine Kolik entwickeln, wenn sie dann so aufgeregt sind und aber sowas haben wir toll, 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 alles nicht. Also unsere Pferde kennen das. Wir überfordern unsere Pferde nicht. Entschuldigung. Und insofern, wenn ich dann später nochmal durch den Stall durchgehe, ist auch alles ruhig. Die sind glücklich und gelassen. Und wenn ich dann aber weiß, dass ein Einsatz, ich sage jetzt mal, ich gehe davon aus, es sind vier Stunden und wir sitzen sieben, acht Stunden auf dem Pferd oder sechs Stunden, klar, sage ich dann für den nächsten Tag. Wir machen wir sowieso immer nach dem Einsatz. Der nächste Tag ist immer ein Ruhetag. Da stehen sie auf der Weide oder werden ein bisschen longiert, ganz leicht geritten. Also es ist wirklich ein Schontag, hm. weil die Einsätze anstrengend genug sind. Nicht nur für den Körper, auch für den, für den Geist sozusagen, ja, für die ja. Psyche.
1: Wenn ich, ähm, äh, keine Ahnung, wenn ich mich mit einem, mit einem Reitlehrer unterhalte oder Reitlehrerinnen Reitlehrerin oder überhaupt mit Leuten, die Ahnung haben vom Pferd, äh, dann sagen die immer, Mensch, das Pferd merkt, wie du so drauf bist. Äh, wenn du keine Sicherheit ausstrahlst, ist das Pferd auch unsicher. Das Pferd muss seinem Reiter oder seiner Reiterin vertrauen. In so, in so Einsatzsituationen, wenn man mal auf deine Kolleginnen schaut, die haben ja dann auch noch mal verglichen mit in Anführungsstrichen der normalen Polizei nochmal eine besondere Herausforderung, weil sie dürfen selbst nicht sehr aufgeregt sein. Also sie müssen noch mal konzentrierter noch mal ruhiger sein, weil Kollege Pferd davon abhängt sozusagen. Ist das, ist das nochmal eine besondere Herausforderung auch für euch als, als Polizist dann auf dem Pferd? Ihr wisst, ich darf jetzt gar, ich darf keine Angst zeigen, selbst wenn ich sie hätte, weil mein Pferd merkt das und dann haben wir beide ein Problem?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also die Pferde müssen schon ähm, selbstbewusst geritten werden. Das ist auf jeden Fall, gerade in solchen Situationen, weil sie. es ist genauso, ähm, wir nutzen ja auch die Herde und wir nutzen auch die Alpha-Pferde um irgendwo vorzugehen, weil wenn das vordere Pferd stockt, dann sagen die hinten auch, nö, dann gehe ich da auch nicht rein. Also das ist genauso und genauso hm. ist es auch mit dem Reiter. Wenn der Reiter nicht sagt, da gehen wir jetzt rein, sondern sagt ja vielleicht gehen wir da rein, dann sagt das Pferd, nee, das ist so vielleicht mache ich hier gar nichts. Klar, das ist so. Es gibt Pferde, die sagen, es ist mir egal, was der Reiter da oben drauf sagt, ich gehe trotzdem. Ja. Yeah. Aber viele Pferde sagen dann, nee, also wenn du nicht willst, dann möchte ich jetzt auch in diesem Moment nicht. Hm. Also insofern muss man schon selbstbewusst auftreten. Aber wie gesagt, trotzdem kann man angespannt sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man mal angespannt ist, dass das Pferd gleich sagt, ich mache hier gar nichts mehr. Hm. Wenn hm. man wirklich Angst hat, das merken die Pferde auf jeden Fall. Und dann kann man auch nicht mehr so reiten. Hm. Und das haben unsere Leute aber Gott sei Dank auch nicht.
1: Hm. Ja, ich glaube, also Situation mit, dass das Pferd denkt, was der da oben macht, ähm, das interessiert mich so, das kenne ich, aber es liegt eher daran, dass ich halt kein guter Reiter bin, <lacht> würde, ich, würde ich mal sagen. Ähm, aber ähm, man, man übt halt. Ähm, ich habe noch so zwei, drei kle kleine Fragen zum, äh, zum Schluss und wie man vermuten würde, auch die beziehen sich auf die Pferde. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist, wenn ihr äh, unterwegs seid, im Einsatz mit den, mit den Pferden, ähm, dass die äh, Pferde äppeln, wie man mal Pferden sagt, also die, die Fachhörer, werden wissen, was gemeint ist. Das können ja im Prinzip überall tun und dann liegt, liegt der Mist halt auf der Straße. Das ist, nicht, das ist nicht schlimm, aber die Pferde müssen ja auch im Zweifel zwischendurch gefüttert werden. Pferde können im Stehen schlafen, also im Zweifel sogar mit Reiter äh, obendrauf, das ist vielleicht nicht das Problem, aber äh, sie brauchen Futter, sie brauchen Wasser. Ähm, ich weiß nicht, wie lange kann so ein Pferd auch einfach bewegungslos stehen, äh, muss es zwischendurch mal bewegt werden, so ein bisschen wie pflegt ihr die Pferde im Einsatz?
0: Also, ähm, ich kenne ja meine Pferde oder unsere Pferde. Das sind ja nicht meine Pferde, aber die Pferde der Behörde. Ähm, jeder Reiter kennt sein Pferd und ähm, merkt auch vieles. Also Pferde brauchen nicht andauernd irgendwas zu fressen und auch nicht andauernd irgendwas zu trinken. Die können schon sehr lange aushalten. Und unsere Pferde sind das auch gewohnt dass sie im Einsatz auch wirklich mal ein paar Stunden nichts fressen und nichts trinken. Das ist auch kein Problem, außer es sind 35 Grad. Das ist natürlich wieder was anderes. Aber das haben wir in Hamburg jetzt nicht so oft. Insofern ähm, brauche ich da nicht so drauf zu gucken. Und ja, ich merke, wenn die Pferde, ich sag mal so, an den Punkt rangehen, wo es anstrengend wird. Und dann wär, sage ich, also wenn wir zum Beispiel in einem Einsatz sind, sage ich dann auch meinen Chefs, wir müssen mal eine kleine Pause machen. Und dann... Ähm, gehen wir ein bisschen abseits, dass sie raus aus diesem Geschehen kommen und steigen ab. Und das reicht schon. Also die müssen dann nicht fressen und nicht trinken. Klar, wenn wir dann mal Leute haben, die uns was zu trinken für die Pferde geben, ist es schön, mhm. müssen sie aber nicht. Ähm, das sieht man immer daran, wenn wir vom Einsatz reinkommen, die trinken dann nicht drei Eimer leer. Also mhm. die trinken vielleicht mal einen Schluck, vielleicht auch der eine mal ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie dann plötzlich wie ein Kamel den ganzen Eimer aussaufen. Das machen die nicht. Also das sind sie gewohnt, das brauchen sie nicht. Wichtig ist, dass wenn wir mal diese Möglichkeit haben, dass wir dann mal rausgehen, einmal kurz absteigen. Auch für uns ist das wichtig. Wenn wir fünf Stunden im Sattel sitzen, das ist auch irgendwann nicht mehr so angenehm. Und wie lange können Pferde stehen? Ja, das ist genau das Gleiche. Ich merke es einfach. Ich merke, wie lange die Pferde stehen können. Ich kann das nicht so sagen. Es gibt Tage, da stehen die vielleicht fünf Stunden dass das Wetter so wie heute, dann ist es ein bisschen wärmer, da können sie es nicht so. Oder es schüttet die ganze Zeit, da können wir das dann nicht so. Hm. Also ähm, das kommt immer so drauf an. Also man muss einfach ein Ge Gespür und ein Gefühl für die Pferde bekommen. Und das haben wir aber. Hm. Und ähm, die unsere Chefs wissen mittlerweile eben auch, dass wenn wir dann mal sagen, wir müssen mal kurz raus, dass es auch so ist, dass es nicht einfach so ist, weil wir keine Lust mehr haben. Ja. Sondern weil es wirklich so ist, dass wir an, die Pferde, an das Pferdewohl denken müssen.
1: Hm. Letztendlich ist ja auch so, ähm Pferde sind ja keine Werkzeuge. Ja, in dem, also Genauso wie man sagt, Pferde sind kein Sportgerät. Da in der Sportreiterei sind sie auch äh, bei euch kein, kein Werkzeug oder kein, keine Waffe oder wie auch immer, sondern sind halt Pferde, sind Tiere äh, und eher Kollegen, dann auf die man auch, auch Rücksicht nehmen muss. Mhm. Ganz andere Frage. Würdest du eigentlich gerne selber die Polizeipferde züchten? Ja, wenn, wenn morgen der Herr Mayer kommt und sagt, äh, ich, ich als Polizeipräsident entscheide, wir haben hier noch so ein paar Millionen Euro rumliegen, wir bauen jetzt eine Pferdezucht auf. <lacht> äh, was, würdest, was würdest du sagen? Un, un, unbedingt oder auf gar keinen Fall?
0: Ja, also wenn wir jetzt eine Pferdezucht aufbauen, äh, bevor wir das erste Pferd haben, das wir reiten können, das dauert ja mindestens vier, fünf Jahre. Ähm, klar, ähm, könnte man das machen, aber es gibt so dermaßen viel Ausschuss, dass sich das nicht lohnen würde. Also wenn Wir müssen, ich weiß nicht, wie viele Stuten haben, damit wir überhaupt jedes Jahr vielleicht mal so zwei Pferde haben, die ähm, für uns geeignet sind. Also das, ähm, nein, da soll Herr Mayer diese Millionen lieber nehmen und mir nochmal zwei, drei, vier Pferde gönnen, <lacht> ausgebildete Pferde. Damit wäre ich zufrieden und den Rest so in die Polizei stecken, aber eine, ähm, eine äh, nein, eine Polizeipferdezucht das ist, ähm, nein. Das das würde das ist, keinen Sinn machen. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ja. ist so teuer und das macht das macht keinen Sinn. Ja. Wo,
1: wo holt ihr denn die, die Pferde her aktuell? Also kommen ständig irgendwelche Züchter und sagen, Mensch, hier, Frau Thies, äh, ich habe da wieder ein super Pferd und ich weiß ja, die Behörde hat auch Geld. Äh, wollen sie es nicht kaufen? Oder bist du ständig unterwegs und guckst nach Pferden oder Gibt es ein bestimmtes System, vielleicht sogar IT-gestützt, dass man sagt, hier können Züchter ihre Pferde eintragen und da gucken wir mal, ob da was passen würde. Wie funktioniert das, so der Ankauf der Pferde?
0: Also im Großen und Ganzen gehen wir ins Internet und gucken. Also wir haben auch mal einen Aufruf gestartet. Das ist auch toll, wenn sich Leute bei der Polizei melden, die Pferde haben, wo sie glauben, dass sie passen würden. Also eben, wie gesagt, Wallache 1,70 also, geritten und sehr gelassen. Also, hier mal der Aufruf. Wenn es Züchter gibt, die solche Pferde haben, gerne bei der Polizei haben, wo ich melden. Das ist toll. Ich ähm, gucke mir die alle an, beziehungsweise telefoniere ich mit den Leuten. Das machen wir schon, aber meistens gehen wir ins Internet und äh, suchen diese Pferde raus.
1: Ja, ja. Das heißt, da noch nochmal einen, äh, einen Prozess zu optimieren, dass du weniger Zeit da reinstecken musst, um rumzugucken, um, um dass wir das könnte helfen und erster Schritt wäre: Liebe Züchter oder liebe Halter, wenn ihr ein Pferd habt, was das, auf das die Beschreibung von vorhin passt, dann gerne anrufen.
0: Ja, und wir suchen eigentlich auch jedes Jahr ein Pferd oder zwei Pferde. Also es ist wirklich so immer wieder ähm, suchen wir Pferde. Ja, ja. Und ähm, wir finden auch nicht immer das passende Pferd. Also insofern. Gerne, gerne, liebe Züchter, liebe Besitzer, ähm, wir suchen immer mal Pferde.
1: Ja, und jetzt für die äh, Züchter und Halter, die quasi die Eurozeichen im, äh, in, in, in den Augen direkt haben, ähm, ihr äh, schaut aber schon auch da genau drauf und ähm, jetzt, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, man end, kann endlos viel Geld ausgeben äh, für, die, für die Pferde, sondern da gibt es auch klare Budgetbegrenzungen wahrscheinlich oder wie funktioniert das?
0: Ja, das wäre schön, wenn wir endlos viel Geld ausgeben würden. Also da wären wieder die Millionen,
1: <lacht> die
0: könnte man da reinstecken. Nein, wir sind so um bei 12.000 Euro. Das ist das, was wir als Budget haben für ein neues Pferd.
1: Ja, ja, okay. Ähm, dann äh, vielleicht abschließend eine Frage noch, äh, was mich natürlich schon auch interessiert ist, wie, wie quasi so dein Blick auf, insgesamt die die Reiterei und die die die, die äh, das Halten von Pferden in Deutschland ist siehst du einen, einen sehr starken Unterschied auch zu dem wie ihr mit Pferden umgeht ähm, und wie vielleicht auch ja ich sag mal so das in Anführungsstrichen gesetzt typische Pferdemädchen was dann dem dem Pferd nochmal mal eine rosa ein rosa Sattel aufsetzt und nochmal mal äh, irgendwie ein Glitzerhalfter dran macht und so ähm, wie, wie siehst du das? Äh, würdest du privat auch einen, einen Glitzerhalfter deinem Pferd begönnen? Oder sagst du, nee, das, das passt nicht so richtig?
0: Also bei Glitzer bin ich ähm, ganz weit vorne. Ich stehe so ein bisschen auf Glitzer. Allerdings ist das oft zu viel. Also, ähm, ja, die Freizeitreiterei ähm, ist in meinen Augen bei ganz vielen Reitern ganz, ganz schwierig. Also die Pferdeleute meinen, ähm, sie holen ihr Pferd raus, putzen das eine halbe Stunde, reiten das eine halbe Stunde stellen das wieder weg und meinen, sie haben was ganz Tolles getan. Nein, das Pferd ist ein Lauftier und es ähm, braucht ganz viel Bewegung am Tag. Und es reicht eben nicht, wenn man das nur kurz rausholt. Deswegen sind zum Beispiel unsere Pferde, wo ja einige immer sagen, oh, Tierquäler, nein, wir behandeln unsere Pferde so, wie es richtig ist. Wir reiten sie wirklich jeden Tag oder bewegen sie jeden Tag auch über mehrere Stunden. Sie kommen auf die Weide, in der Herde, nicht alleine, sondern wirklich in der Herde, Pferde, Pferd ist ein Herdentier. Das braucht das auch. Das braucht auch die Auseinandersetzung mit anderen, Tier mit anderen Pferden auf der Weide. Und ähm, mein Gott, ja, dann gibt es mal eine kleine Verletzung. Aber wir haben bei unseren Pferden nie so schlimme Verletzungen, dass wir die nicht mehr einsetzen können. Und wir müssen die ja nun wirklich jeden Tag einsetzen. Ähm, ja, dann gibt es viel zu viele dicke Pferde. Das ist wie mit Hunden und mit anderen Tieren. Die Pferde werden ähm, vollgepropft mit irgendwelchen, was weiß ich, was, Leckerlis, Brot oder sonst was. Das ist auch nicht richtig, wenn man sich mal Pferde in der Steppe anguckt, die sind alle schlank, weil das sind eben, wie gesagt, Herden, Lauftiere und ähm, man tut keinem Pferd was Gutes, wenn man das dick füttert und einfach in der Box stehen lässt und nur so ein bisschen bewegt. Das Pferd will bewegt werden und ähm, ja, das ist eben so dieses und dieses getüdel um tüdel das ist in meinen Augen auch nicht richtig. Das ist ein, ein Pferd, ein Tier. Und ein Tier will auch nicht so betütelt werden wie vielleicht ein kleines Baby oder ein kleines Kind. Also ähm, ja, man. Ja, und jetzt auch in dieser Corona-Zeit haben sich so viele Leute Pferde oder auch generell Tiere gekauft, die dann irgendwann wieder zurückwandern irgendwohin, weil keiner die mehr gebrauchen kann, weil jetzt plötzlich arbeiten doch alle Leute wieder nicht mehr zu Hause, haben nicht mehr so viel Zeit. Also wenn man sich ein Pferd anschafft, muss man wissen, dass man ganz, ganz viel Zeit investieren muss, um ähm, dem gerecht zu werden. Ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Und ähm, lieber irgendwo als Pflegeperson mit auf ein Pferd oder Reitbeteiligung, als sich alleine eins anschaffen und dann merken, oh, das überfordert mich aber doch und ich kann doch nur dreimal in der Woche eine halbe Stunde hin. Das ist überhaupt nicht richtig für ein Pferd. Ein Pferd will jeden Tag gearbeitet werden, jeden Tag. Und auch abwechslungsreich, nicht jeden Tag immer das Gleiche. Wirklich dem Pferd mal was anbieten, mal Dressur, mal ein bisschen Gymnastik, ob es nun Springen ist oder einfach nur ein bisschen Gymnastik, mal Gelände, mal Longe, mal einfach nur Bodenarbeit. Man kann auch mit Pferden mal spazieren gehen und einfach den Pferden irgendwas zeigen. Aber man muss eben die Pferde beschäftigen. Hm. Und das machen leider Gottes viel zu wenig Leute.
1: Ja, und du sagst gerade auch, äh, das Pferd steht dann in der Box wir den ganzen Tag. Bei, bei euch ist so, ihr haltet die Pferde schon auch in Boxen, aber ähm, äh, ihr sorgt dann sozusagen, ihr holt sie oft raus, damit es in, in Bewegung ist. Aber sowas wie Offenstall oder ich glaube, es gibt auch Aktivstallhaltung oder so, habt sowas ist, äh, äh, passt für euch nicht. Vor allen Dingen, weil die Pferde auch eh viel bewegt werden. Kann man das, kann man das so sagen?
0: Ja, also zum einen haben wir hier keinen Aktivstall, also hm. das, ähm, dadurch geht das schon mal gar nicht. Aber im Aktivstall werden die Pferde, das ist eine ganz tolle Stallhaltung. Also finde ich wirklich wirklich gut. Die Pferde bewegen sich sehr viel. Das müssen unsere nicht. Unsere müssen nicht sich den ganzen Tag bewegen, weil wir schaffen schon die Bewegung. Also mhm. die haben bei uns eine Führanlage, da kommen sie rein. Wir reiten sie sehr viel und sehr lange und sie haben bei uns die Weide oder im Winter das Paddock, wenn die Weiden geschlossen sind. Mhm. Und ähm, da kommen sie auch also ins Paddock nicht so viele Stunden, weil sie sich da auch langweilen, aber auf der Weide sind sie schon viel draußen und das reicht an Bewegung. Aber sonst ist so ein Aktivstall ist was ganz Tolles. Gerade wenn man nicht so viel Zeit hat für sein Pferd, dann bewegen die sich wenigstens in diesem Aktivstall. Also hm. Das finde ich sehr gut. Und so ein Offenstall ist auch eine schöne Sache, wenn man so ein kleines Paddock da dran hat, ersetzt aber auch keine Reiterei und keine Arbeit, weil die gehen nur kurz raus. Die bewegen sich ja nicht richtig in so einem ähm, offenen Stall. Ja,
1: ja. Okay. Letzte Frage. Wenn du dir jetzt noch mal ein Pferd kaufen könntest, würdest, ich weiß gar nicht, ob du privat auch noch ein Pferd hast, Nein. war wahrscheinlich nicht, aber hast ja genügend hier sozusagen zum bewegen, aber wenn du dir morgen nochmal äh, ein Pferd kaufen könntest oder eins Geschenk kriegen könntest oder so, gäbe es irgendwie so ein Pferdetraum, wo du sagst, ach, sowas hätte ich gerne nochmal oder das würde ich gerne Also ich finde ja Friesen so toll,
0: ich möchte ja auch so gerne einen Friesen in der Staffel haben, ich habe immer gesagt, ich reite vorne mit dem Friesen, mit dieser langen, tollen Mähne und diesem hohen Halsansatz. Ich finde die einfach so gigantisch hübsch, die Friesen. Ja. Aber ähm, das muss man ja erstmal geschenkt bekommen und dann auch noch so einen hübschen Friesen und so. Also ich finde, Friesen sind einfach in meinen Augen die schönsten Pferde, die es gibt. Nicht für alles zu gebrauchen, die kann nicht springen und sowas, aber rein vom Optischen finde ich die Friesen
1: ach. Ja, ganz toll. Sagen, Herr Mayer, äh, Polizeipräsident Hamburg, machen Sie doch mal bitte ein extra Budget für den Friesen auf. Ja, ja. das Suchen Sie <lacht> mir doch
0: mal einen richtig
1: schönen Friesen.
0: <lacht> liebe Grüße.
1: <lacht> Alles klar. Äh, liebe Leute, herzlichen Dank fürs Gespräch. Es hat riesig Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, es war auch, also für mich war es sehr erkenntnisreich und ich, ich denke damit für viele unserer Hörer und Hörerinnen auch, ich hoffe, du hattest auch Spaß und ja, mir verbleibt nur herzlichen Dank.
0: Ja, Michael, vielen Dank auch von mir. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht und ähm, für weitere Fragen stehe ich immer gerne zur Verfügung.
1: Alles klar. Liebe Hörer, wenn ihr äh, Kontakt zur Hamburger Reiterstiefel möchtet, äh, ja, meldet euch einfach bei äh, Machtwas. Das könnt ihr machen über LinkedIn. Da sind wir, ihr findet uns aber auch in unter Machtwas Official bei Instagram oder Machtwas bei Facebook. Und da könnt ihr uns auch überall Nachrichten schreiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören und, liebe Dörte, herzlichen Dank fürs Interview.
0: Ich sage auch Danke.
1: Ja, das war der machtwas podcast zum Thema Reiterstaffel mit Polizeihauptkommissarin Dörte Thies. Ich hoffe, Uh, ihr konntet die eine oder andere neue Erkenntnis gewinnen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin folgt uns doch gern auf den unterschiedlichen uh, Podcast-Plattformen, Spotify, AudioNow, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Und folgt uns gerne auch im Bereich Social Media auf LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter und Co. Schreibt uns dort gerne. Wir nehmen eure Anregungen gerne auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.